0: O, i teraz pan słyszy, a jak podłączę do naszego urządzenia, to pan doktor nie odpowiada, a może teraz się jednak uda... Nie słyszę, nie? słyszę, a teraz... Halo? A teraz słyszy pan teraz doktor. słyszę, słyszę, ale przedtem nie słyszałem nic. To e,
1: mówiłem
0: halo jakiś a, ja, a ja musiałem się zwierzyć z mojej nieznajomości e, filozofii e, w tym czasie, kiedy pan doktor e, nie, e, nie słyszał, ale przychodzimy do wyborów e, prezydenckich e, dziś, w piątek, e, 10 lipca. Gdyby pan miał opowiedzieć o tej rzece wyborców, która płynie, przepływa, podejmuje decyzję, to co by pan powiedział? i
1: powiedział, powiedziałbym, że jest ich bardzo wielu, bo ich jest prawdopodobnie około 20 milionów. Ta frekwencja może być w wyborach wyjątkowo wysoka, a na pewno jedna z najwyższych w historii III Rzeczpospolitej ostatnich 30 lat. No, czy ona będzie najwyższa? No to przede wszystkim zależy od y, pogody, pewnie trochę, trochę od tego, jak ludzie potraktowali wakacje, ale przede wszystkim od tego, jak zachowają się osoby starsze. Jeśli uznają, że rzeczywiście, bo tak jest, pójście do lokalu wyborczego nie stanowi większego zagrożenia, jak pójście do sklepu, nawet pewnie mniejsze, no to wtedy frekwencja może być nawet rekordowa najwyższa w historii
0: trzecięga. Ten starszy elektorat tych seniorów które starał się zmobilizować i mobilizuje prezydent Andrzej Duda i prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Radia Maryja, mobilizują, bo... Bo po pierwsze, tutaj mamy do bardzo ciekawym
1: zjawiskiem, y, do tej pory w wyborach zawsze osoby no, gdzieś od 60 lat w górę, oczywiście za wyjątkiem tych już najbardziej y, no, za, na, z tych najbardziej zaawansowanych wiekiem, tych już na przykład obłożnie chorych, chodziły najczęściej. Również tym razem, jak wynikało z badań, y, y, były gotowe pójść częściej, natomiast poszły, jak wynikało z, jeszcze, z innych badań, nieco rzadziej. No, jedyne wyjaśnienie jest takie, że po prostu musiały się czegoś no, obawiać, no w domyśle koronawirusa przede wszystkim. E, no trochę pogoda to była za gorąco. było. Natomiast dlaczego mobilizują? O, dlatego, że ci wyborcy w, e, w swej większości, to może częściej, czy ponad przeciętnie w stosunku do innych ogółu Polaków, są gotowi głosować na kandydata prawica. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy, bo to zależy od tego, co oni robili, ci emeryci, bo to są już przecież emeryci, albo renciści na emeryturach, no to bardziej skomplikowane może być prawnie, ale w każdym razie to są osoby, które są weteranami pracy, możemy tak powiedzieć, prawda? Oni już nie pracują, oni oczywiście głosują w zależności od tego, jakie mają też, co czynili wcześniej, jakie mieli poglądy, znaczy jak się uformowało ich doświadczenie życiowe w pracy. Ci, którzy są związani gdzieś tam z zawodami, nie wiem inteligencko albo mieli doświadczenie pracy w PRL wiązane z funkcjami kierowniczymi, no ci raczej chętnie będą spoglądać w stronę pana Rafała Trzaskowskiego, zwłaszcza no ci ostatni. Natomiast z kolei ci, którzy w czasach PRL-u zaczynali pracę zawodową, nawet jako robotnicy, na przykład w okolicach sierpnia roku 80, no są chyba
0: największymi fanami Andrzeja Ludy. Czy możemy w uproszczeniu powiedzieć tak, że target komercyjny, czyli 1848, tak jest definiowany target komercyjny w mediach, to jest grupa wyborców większościowa Rafała Trzaskowskiego, a ten 48+, plus jest grupą większościową prezydenta Andrzeja Dudy? Nie, to jest ogromne uproszczenie. Tak naprawdę różnica między
1: poszczególnymi k- kategoriami wiekowymi, pokoleniami, ja wolę jednak nie mówić o ludziach, target komercyjny na szczęście, ja wiem, że pan jest z komercyjnej stacji, no ale przecież to jest komercyjna stacja z etosem solidarnościowym, więc powiedzmy sobie, potraktujmy e, wyborców jak ludzi, jak obywateli, prawda? Wolnych, dumnych Polaków, no bo tak to jest w tych wyborach. I z tej perspektywy trzeba powiedzieć po pierwsze, że różnice międzypokoleniowe nie są takie duże, ale są w kilku punktów, no może e, no, zobaczymy ostatecznie, jak to będzie w drugiej turze, ale w, sensie w pierwszej turze te różnice były niewielkie, to no z jednym ważnym wyjątkiem, czy właściwie dwoma ważnymi wyjątkami. Rzeczywiście wśród tych ludzi 65+, plus, zwłaszcza w środowiskach robotniczych, ta przewaga drzewa Dudy była bardzo wyraźna, ale to pamiętajmy, ci, którzy mają w tej chwili 60 par lat, a byli robotnikami, kiedy, kiedy przechodzili na emeryturę, to są ludzie, którzy w tej większości zaczynali w latach 70. i 80. Czyli byli po prostu bardzo silnie związani z tradycją programnościową. I druga różnica, to są ludzie najmłodsi, no, których jest wśród ogółu wyborców niewielu, no i oni, jak zazwyczaj, głosowali nietypowo, to znaczy chcieli się odróżnić trochę od swoich rodziców i swoich dziadków, prawda? I chcieli troszeczkę pokontestować rzeczywistość. Z badań wynika, że potem, kiedy ci, sami ludzie zakładają rodziny, pójdą do pracy zawodowej, to wtedy się dołączają do głównych obozów. Na początek kontestują, no i w związku z tym rzeczywiście tam, o ile pamiętam, różnice były większe. Na pierwszych trzech miejscach egzekwum, nieomal byli zwolennicy panów Ja właśnie na czterech pierwszych miejscach prawie egzekwo byli zwolennicy panów Hołowni Bosaka Trzaskowskiego i Bud.
0: Muszę trochę się usprawiedliwić, target komercyjny, użyłem takiego słowa, bo takiego słowa używają też niektórzy spośród tych, którzy planują kampanię prezydencką.
1: Oczywiście, jeśli ich pochodzą, są pozyskiwani z rynku, no na przykład zwracam uwagę, że dla pana Hołowni pracowały bardzo wybitne specjalistki od marketingu właśnie rynkowego, można sprawdzić w internecie, prawda, pracujące na co dzień dla największych światowych korporacji. Przypuszczam, no one się pochwaliły, ja przypuszczam, że jeżeli chodzi o pana jest podobnie, tylko tam pracują ci jeszcze wybitniejsi, no którzy ze względu na swoje strategiczne
0: interesy się tym nie chwalą. Bo e, widzi pan brękę marketingowców i oczywiście trudno nie oczywiście widzieć te, nie tej ręki, e, tej ręki w, te, podczas kampanii wyborczej, ale skoro mówimy o wolnych i dumnych e, Polakach, którzy chcą pójść na wybory prezydenckie, 20 milionów, tak jak pan doktor e, powiedział.
1: to może być trochę mniej, ale może być też trochę więcej.
0: To z tych e, dumnych e, i wolnych e, Polaków, Większość, Pana zdaniem, z analizy wynika, czy większość zagłosuje na prezydenta Andrzeja Dudę, czy na Rafała Trzaskowskiego?
1: Wie Pan, no, czy tego, co się dowiemy, tak naprawdę yy, nawet nie z egzitu, bo Exit się zwraca uwagę, co, co nietypowe zresztą, pomylił prawie o dwa punkty procentowe w pierwszej turze na z Andrzeja Dudy. Znaczy, mówię, ponad, prawie dwa punkty, jeżeli uwzględnimy tylko ludzi głosujących w kraju. A przecież tylko tacy są w zasięgu egzitu, prawda? No, z tego co wiem, przynajmniej nie słyszałem, żeby egzit był robiony w ambasadach czy, czy w konsulatach. E, więc w związku z tym być może nawet nie będziemy znali dokładnego wyniku jeszcze o 21. jeśli oczywiście o 21 zostanie podanej. Może być trochę później, jak na przykład TPW wydłużyć się z powodu na przykład zbyt długich kolejek, na przykład na Wilonowie, albo gdzieś jeszcze, albo niech będzie w Gorlicach, prawda? Natomiast, e, czyli na, na biegunach e, oburywali, prawda? E, natomiast, wie pan, e, ponieważ to są najprostsze do liczenia wybory, a wiemy doskonale, jak szybko Państwa Komisja Wyborcza, która wyraźnie sprawnie działa w tej chwili w ramach nowej formuły organizacyjnej, liczy wybory, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby oficjalne, czy żeby prawie pełne wyniki, no pewnie bez jakichś tam grup obwodów wyników z z konsulatów, będą już pewnie w nocy między niedzielą a poniedziałkiem, więc myślę, że kandydaci, którzy obaj rywale, prawda, prezydent i pretendent, prawda, skąd też prezydent, tylko że w, miasta Warszawy, otóż będą pewnie mieli wyscenną noc, mimo tego, że no, ostatnio pracują bardzo intensywnie, chociaż mam wrażenie, że prezydent Duda bardziej intensywnie jest, zresztą również zwolennicy pana, e, pana, e, pana Trzaskowskiego ze smutkiem i rozczarowaniem stwierdzają. <śmiech> natomiast, wie pan, e, e, no ponieważ ja tutaj <śmiech> zacząłem od, od metod i technik, natomiast przejdźmy do meritum, otóż wie pan, e, Czyli będziemy wiedzieć to w poniedziałek. Natomiast wie pan, no już dzisiaj będziemy znali ostatnie, wszystkie ostatnie sondaże wszystkich ośrodków, no bo rozumiem, że już w sobotę ich podawać nie można. I, no generalnie rzecz biorąc, sondaże te wcześniejsze, drugoturowe, były, miały to do siebie, że na zmiany mieliśmy. Duda Trzaskowski, Duda Trzaskowski, Duda Trzaskowski, prawda? Natomiast najważniejsze są, mówię to jako osoba z 30-letnim doświadczeniem przyglądaniu się sondażom, Wyborczym. No, dokładnie, bo pierwsze ważne były w roku 90. i wtedy też mieliśmy okazję jakoś tam się z bliska im przyglądać. Otóż najważniejsze są te sondaże ostatnie. Te wcześniejsze są formą kalibrowania w, w, w firmy, w, w narzędzia, czasami z elementem, no nie wiem, tego testowania poprawności politycznej, przez, prawda, no można by to bardziej skomplikowanie opisywać, natomiast te ostatnie są szczególnie ważne, bo na ich podstawie ocenia się wiarygodność firm, prawda, no, bo jak któraś firma nie trafi, no to w takim razie ma no, w środowisku przechlapane i co więcej, jak pomyli się bardzo, no to może mieć straty w kontaktach z klientami rynkowymi, bo aha, to wiecie, że ta firma to się pomyliła na korzyść, na niekorzyść i nie trafiła o dużą ilość punktów. Czyli na znaczy, że robicie złe badania. A pamiętajmy, że wszystkie ważne firmy, większość środków mają wcale nie z badań y, politycznych czy, no, czy w czym wyborczych, tylko mają z badań rynkowych. Z badania dżemów, makaronów i takich różnych innych ciekawych, a ważnych dla nas na co dzień rzeczy, wszyscy my je jemy. Bo ja na przykład dżemy jem z przyjemnością. Nazwy firmy oczywiście nie wymienię. I, I otóż wie pan, w związku z tym te ostatnie sondaże są najbliższe rzeczywistości. W takie, jak spodziewają się wytrawni badacze z ośrodków. No i teraz, co my wiemy o tych ostatnich sondażach? No ostatni chyba, nie wiem czy ostatni, ale ostatni taki z długiego cyklu, który robiła firma Ibris dla polityki sondaż, no, jest bardzo rozbudowany w analizie, ale prowadzi do końcowego wniosku, że raczej wygra Andrzej Duda. To ciekawy przykład pluralizmu. W ramach polityki, tygodni polityka, okładką wspiera Trzaskowskiego, potem czternastoma tekstami wspiera Trzaskowskiego, potem wywiadem z Trzaskowskim wspiera Trzaskowskiego, a na końcu w ramach pluralizmu informuje, że z badań wynika im, że raczej wygra duda. To jest pierwszy, czyli Ibris. Po drugie mamy, po drugie mamy e, firmę, bodaj, Social Change, z której też wynika, że nie nieznacznie powinien wygrać, Andrzej duda. I po trzecie mamy firmę ItFOS, tę, która będzie robiła te najważniejsze badanie EXIT, i ona do niedawna mówiła, że wygra raczej Duda, raczej trzaskowski, natomiast w swoim ostatnim chyba już badaniu dla bardzo opozycyjnego portalu OKO Press, no, powiedziała, że trzema punktami powinien wygrać e, e, Andrzej Duda, czyli urzędujący prezydent. No i jeszcze mamy firmę Kantar, która opublikowała w czwartek sonda, że jest remis z leciutkim wskazaniem na pana Trzaskowskiego. E, I to chyba było badanie dla tvn ale ja nie wiem, czy to jest ostatnie badanie tej firmy. No poczekajmy, zobaczymy w piątek, dzisiaj właśnie. Te ostatnie badanie. też będzie ciekawe. No na razie rozumiem, że jest trzy do jednego, jeśli ja wszystkie sondaże zarejestrowałem, a może nawet poczekajmy, jeszcze zobaczymy dzisiaj w ciągu dnia, bo na pewnie będą te ostatnie spływać w ciągu dnia. Każda firma będzie chciała mieć na jak najbliżej końcówki, żeby mieć największą szansę, żeby się nie pomylić albo najmniej się pomylić i zdobyć puchar, Tej filmu, co przewidziała najlepiej
0: wynik Pan doktor nie tylko jest obserwatorem, ale często uchylają się przed panem drzwi sztabów wyborczych. A tym razem nie. Tym tym razem nie, ale czy istnieją te mityczne badania sztabów, które są wiarygodne, które są dokładne, czy też to tylko mit?
1: No już panu mówię, znaczy kiedyś te drzwi mi się przede mną uchylały, nawet parę razy i to w, właściwie, no ponieważ ja jestem związany z środowiskiem, z obozem solidarnościowym od zawsze, ja zawdzięczam pannie S z, tej, z roku 80 właśnie wszystko w swoim życiu zawodowym, bo gdyby nie ona, to ja bym w ogóle nie pracował na uniwersytecie i w ogóle by bym nie było w Warszawie, jak sądzę. W związku z tym, jakby całe, znaczy zawsze pracowałem jako ekspert, jako specjalista w zakresie, nazwijmy, dostosowanych nauk społecznych, również doradca, analityk. Pomagałem czasami y, różnym środowiskom politycznym, związanym z, z szeroko rozumianym różnym politycznym, ale to się już skończyło w roku 2000, no, czter, na przełomie roku 2014-2015, więc już, y, no, potem pełniłem jakąś tam przejściową funkcję, urzędniczy, ale już bezpośredniego kontaktu z taką bieżącą analizą. To jest czas niezwykle czasochłonne. I, no, no, w dół taki okres, kiedy pracowałem, a już miałem wtedy około 60. No prawie 60 lat miałem wtedy. 16 do 18 godzin, 7 dni w tygodniu. To naprawdę nie jest coś, co warto polecać. Ale odpowiadam czas na Pana pytanie. Oczywiście są, są robione takie badania. Oczywiście są robione w sposób bardzo pogłębiony czasami, ale Gdyby własność w tych badaniach nie jest najważniejsze, co wychodzi z sondażu, e, czyli kto wygrywa, kto przegrywa. No oczywiście to też się robi, ale ważniejsze są znacznie bardziej pogłębione badania dotyczące niektórych grup wyborców, tak zwanych, takich panu będzie targetów, prawda? E, w tym wypadku to słowo rzeczywiście trudno jakimś innym zastąpić, czyli bada się różnego typu szczegółowe kategorie, o których wiadomo, że można je pozyskać albo utracić, albo zdemobilizować, albo mobilizować. I pod tym kątem się to robi, na przykład w ten sposób bada się hasła wyborcze. Chociaż muszę powiedzieć, jak już zdradzam tajemnicę, bo rozumiem, że ta tajemnica spowiedzi pewnie po 10 latach już jest nieważna, to takie hasło, w którego w wymyślaniu miałem udział, a które okazało się potem najlepsze, hasło akcji wyborczej solidarności, zawsze wolność polska rodzina, wpierw zostało wymyślone, a potem dopiero zostało zbadane i okazało się, że jest bardzo dobrze.
0: Czy, czy jest tak, że też jest analiza poszczególnych zdań, fraz, które wypowiadają kandydaci w, w wyborach? Rafał Trzaskowski dzisiaj powiedział, dokręcanie śruby, dokręcanie śruby, która, którą jak Państwo widzą jest już prawie dokręcona. Nie wiem co i która śruba, ale słowo śruba to jest takie mocne słowo. czy tak Myślę, jest? Że tak. Dorad... Myślę, że tak. Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak. Wie pan, od od czasu, kiedy jakby ja nie mam już tutaj żadnej styczności, bo niech to robią młodzie, a poza tym zdecydowanie najlepiej czuję się, kiedy jestem po prostu komentatorem, analitykiem, który ma swoje własne poglądy, ale stara się jakby je oddzielać od po prostu chłodnej analizy i próby opowiadania tego. Bo jestem od zawsze nauczycielem, Belfry, ale wracając do tego, ja podejrzewam, że ta śruba to rzeczywiście jest świadectwo tego, że to nie tylko jest badane, ale to jest badane przez specjalistów od marketingu, tych zawodowych od towarów. Znaczy, no, wie pan, no, końcowe produkty w wypadku tego typu sektora badań rynkowych, to są po prostu spoty reklamowe, w których ma pan 30 sekund albo no, na ogół 30 sekund i tam się każde słowo liczy. I w związku z tym tam testuje się dokładnie każde słowo, no bo. Polityk ma nie w porównywaniu łatwiejszą sytuację. On ma znacznie większe czasy do promocji, prawda? A promocja towarów to jest promocja, która jest skoncentrowana na bardzo krótkich przekazach. W związku z tym tam każde słowo się bardziej liczy niż w wypadku takiej typowej promocji czy czy marketingu wyborczego. Więc jestem głęboko przekonany, chociaż to, że nie mam dowodów, tylko taką właśnie przesłankę, posłakę, że ta śruba to jest wynik bardzo starannych badań jakościowych.
0: Doktor Tomasz Żukowski jest gościem poranka wnet. Powiedział pan o chłodnej analizie, z tej chłodnej analizy przebiegów już prawie całej kampanii wyborczej. Co wynika?
1: Wynikają trzy rzeczy. Pierwsza, no to jest jakby oczywista oczywistość, jakby powiedział klasyk. To znaczy, że w Polsce mamy dwa mniej więcej podobnie liczne, czy równo podobne wielkością, liczebnością, Obozy polityczne. Polska tak się po prostu trwale dzieli. Były tylko dwa wyjątki od tej reguły, to znaczy trzy wyjątki. Od końca licząc, to jest są wybory w roku 2000, kiedy to Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze, no ale wtedy obóz przewodnościowy był bardzo głęboko wewnętrznie podzielony, rozsypany. Prawda? Drugi przypadek to jest Lech Wałęsa, który wygrał w, pierwsz, w drugiej turze 70 do 30 mniej więcej z panem, na nie więcej, 70 kilka do 20 paru z panem Tymińskim, no ale wtedy znów cały obóz solidarnościowy był dominujący i połączył się w wcześniejszych podziałach. No i oczywiście trzeci, najważniejszy podział, no kiedy obóz solidarnościowy miał ogromną przewagę nad obozem komunistycznym, znaczy komunistycznym wtedy jeszcze, w latach 89-90, czyli wybory tak zwane kontraktowe i wybory pierwsze do rad samorządów, prawda? No z tym, że wtedy przypomnę, ta jakościowa, ogromna ilościowa, przepraszam, przewaga zwolenników, Solidarności i, prawda, i wyjścia z dem- wyjścia ku demokracji z komunizmu, to no, została zrównoważona przez e, warunki Okrągłego Stołu, które gwarantowały, i to przypomnę, nie na rok, tylko na parę dobrych lat, do połowy lat 90., przewagę w parlamencie e, stronie komunistycznej, bo to przypomnę, Okrągły Stół nie był żadnym początkiem demokracji, on był rzeczywiście krokiem w kierunku demokracji, on zakładał, przejściową formułę, którą by można nazwać takim postabsolutyzmem, żeby nawiązać do profesora Baskiewicza, i jego określeń, tego co, jak wyglądały systemy polityczne końca XIX wieku, na przykład Austro-Węgry, z takimi wyborami kurialnymi, czyli szlachta miała oddzielną kurię, kapitaliści mieli oddzielną, a tak zwany lud miał oddzielną. No i w 1989 roku było bardzo podobnie, lud dostał 35%, prawda, a Stan pierwszy, nomenklaturowy, w trzech odmianach, prawda, tej głównej, czyli PZPR i tej pobocznej, czyli ZSL i SD, i jeszcze ta środowiska prawda katolików e, posłusznych, takich nazwijmy, prawda, dostały razem 65. I to była ewidentna formuła, która miała gwarantować e, wygranie przegranych wyborów przez stronę nomenklaturową. Szczęśliwie lud powiedział w roku 89, że się na to nie zgadza i to w konsekwencji cały ten projekt wykaleniło, ale on przecież tak został dokładnie wymyślony. No to tyle, jeżeli chodzi o krągły stół. Natomiast wracając do do, do pana pytania głównego, rzeczywiście Polacy odkąd mamy już tę stabilną demokrację, mieliśmy tę demokrację tak zwaną liberalną, no to rzeczywiście i teraz też mamy do czynienia z sytuacją, kiedy na ogół te dwa obozy są mniej więcej równe. Czasami przewaga rzędu 50, parę 30 par jest po stronie środowisk centrolewicowych, lewicowo-postkomunistycznych, a częściowo czasami jest po stronie prawicowo- centroprawicowo postsolidarnościowych paropunktowa. Więc to jest jakby pierwsza oczywista, oczywistość, że tak będzie i tym razem. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, no to wie Pan, że na poziomie tych szczegółów można powiedzieć dosyć jednoznacznie, na podstawie tych sondaży po pierwsze i po drugie na podstawie wyników badań opinii yy, i wyników, to yy, znaczy to już powiedzieliśmy, po drugie na podstawie wyników pierwszej pory. 13 punktów procentowych przewagi Andrzeja Dudy nad yy, Rafałem Szaskowskim, że Andrzej Duda po prostu ma większe szanse, żeby te wybory wygrać. Również dlatego, że ma prawdopodobnie większe rezerwy, bo jeżeli pójdą do wyborów, tym razem chętniej ludzie starci, jeśli również pójdą ci ludzie, którzy mają podobne poglądy, jak ci, którzy głosowali po jego stronie, to w takim wypadku on ma większe możliwości dodatkowego zmobilizowania, nakłania do pójścia do wyborów swoich stronników i podobnych do nich osób. I Szafał Trzaskowski, rezerwy w wielkich miastach są stosunkowo płytkie, bo tu frekwencja była i tak bardzo wysoka, jak na duże miasta.
0: Ja jeszcze bym przypomniał wybory z 2005 roku, bo wtedy głosowaliśmy na rosół z makaronem, czyli na popis, bo tak nazywała się ta formacja, która miała wygrać wybory, zmienić konstytucję, a potem okazało się, że wybór jest taki, albo rosół, albo makaron. Zgadza się, tak
1: to było, ale przypomnijmy sobie, że rzeczywiście były powody, żeby tak myśleć. Bo w 2002 roku była taka lista, która nazywała się Popis i wystartowała w wyborach do Syjników wojewódzkiego. I nie niemało kto pamięta, że ona zdobyła raptem bodajże chyba 16 czy 17%, też jak liczyć, bo ona pod inną nazwą, trochę w szerszej konstrukcji, startowała w Syjniku Podkarpackim. W związku z tym, jak to dodamy, to będzie troszkę więcej. Ale tak czy siak, to było na pewno mniej niż 20%. Procent. Czyli to było mniej niż w tej chwili w pojedynkę ma albo PO, albo. Albo PiS, czy właśnie w tej chwili Zjednoczona czy PO, i właśnie w tej chwili Koalicja Obywatelska. Otóż wie pan, wtedy nastąpiła jakoś, po, po, tym, po tej sytuacji, po tym zwycięstwie, e, okazało się, że, e, że, że, że powołanie koalicji, znaczy wspólnych rządów PO i PiS nie jest możliwe. No i równie o tym mówiono wtedy, zarzucano za to PiS nie jest, ale w tej chwili, no, po, dzięki relacjom historyków, i dzięki wspomnieniom polityków, również tej po drugiej stronie, wiemy, że przede wszystkim nie chciała tego strona Platformy. Dlatego, że ponieważ przegrała była w wyborach parlamentarnych, była symbolicznie druga, no symbolicznie, bo ta różnica była niewielka, a oprócz tego przegrała również wybory prezydenckie, byłaby w, tym, w tej koalicji stroną słabszą. W związku z tym nieuchronnie byłaby wchłaniana stopniowo jako słabsza przez Prawo i Sprawiedliwość, i tam tworzyłaby się taka partia PISPO. No, której platforma byłaby tak naprawdę słabnącym, prawda, słabszym partnerem, a drugim biegunem sceny stawałaby się wtedy albo rewitalizowana lewica, albo, co bardziej prawdopodobne, samoobrona Andrzeja Leppera. Bo taka jest logika struktury systemu politycznego, że jak jest jeden biegun, to się wtedy tworzy drugi biegun, prawda? I platforma wpadła na taki oto pomysł, że zdecydowanie lepiej będzie, jeśli stanie na czele antypisu, że PiS sam z siebie nie będzie w stanie mieć większości, bo matematycznie to było bez Platformy niemożliwe, że to popchnie samoobronę, znaczy wymusi na pisie albo nowe, wybor- znaczy no, może nie nowe wybory, bo one były zagrożeniem, bo dla pis było wysokie wtedy po wyborach, że to zmusi PiS do koalicji z samobroną, no w konsekwencji popsuje wizerunek pisów w środowiskach centroprawicowych, które wtedy Platforma pisowi odbierze. To się rzeczywiście stało na dobre parę lat, no, no, do 2019 roku, kiedy te środowiska znów przemaszerowały do PiSu, a to już ostatecznie myślę, że w PiS-ie pozostaną. No a w konsekwencji niech PiS y, będzie słaby, prawda? A my wtedy zajmiemy ten drugi biegun, czyli centrum, to wszystko, co na lewo od centrum i ten plan, niezwykle inteligentnie wymyślony pewnie przez Donalda Tuska, okazał się być bardzo skuteczny. No i... On dał PiS y, w y, Platformie potem 10 lat, no, czy 2 lata w opozycji, Wywalczenie trwałej pozycji lidera opozycji, potem cztery, dwie kolejne kadencje.
0: Prawda? No. Tak zaczął się ten podział wewnątrz obozu. Zdawało się, że to był obóz Solidarności wewnątrz tego obozu. To wtedy był. był. To wtedy był. Panie doktorze, na zakończenie, kto wygra wybory?
1: No myślę, że większe szanse ma Andrzej Duda, ale tak naprawdę zależy to nie od sondaży, nie zależy to od komentatorów, ale to zależy od każdego z nas, od każdego z Polaków. To jest taki specyficzny dzień, w którym każda z nas ma taką samą moc. Każdy z nas ma tylko jeden głos. I miliarder, i człowiek, który żyje z niskiej emerytury, i człowiek, który ma profesurę, i ten, który no, na przykład nie miał szans życiowych, żeby ukończyć nawet szkołę średnią. Każdy z nas ma taką samą moc, taką samą wolę, taką samą możliwość. Wystarczy tylko pójść do wyborów i wybrać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo, ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Doktor Tomasz Żukowski, politolog, analityk Sceny Politycznej, był gościem poranka w NET.